0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《理想的简单生活》，《理想的简单生活》作者是。多明尼克洛·洛罗，嗯，上一集我们讲了那个小仓鼠装潢的经验，好像大家对这个装潢的概念还蛮有兴趣的。我们这一集要讲的也跟装潢有关，它叫理想的居住生活。理理想的居住空间是什么样的一个空间？那一样我们会先讲说什么样的空间是理想的居住空间，再来就是如何设计。你理想的居住空间，还有最高境界的理想居住空间是怎么样？其实这个作者讲的概念，我觉得都很接近。他说呢，什么样的空间呢？什么样的住宅空间就会住着什么样的人。也就是说，这个空间基本上是反映这个人的个性本质，或者是他内心所渴望的一个环境，或是他。个人的精神状态，我觉得跟我们上次讲的那个身份认同很接近，因为我们内在的自我本来就是会在外面外显出来，成为外在的自我，所以你的居住空间基本上也是反映你是一个什么样的人，而且你就是这个空间的主角。那这里面呢，我就想到很久以前我们就是去旅行的时候，小时候去旅行都会去参观一些呃历史名人他的住处。以前小时候我都不懂为什么要去看，就是这些有名的伟人他们所住过的地方。他说，其实你如果想要了解一个人，去看他这个人。所住的地方，或者是甚至他所生活过的地方，会对他的理解又更深一层。所以我在想，这大概是小时候为什么校外教学都叫我们去看，好像国父的家是不是？就是一些呃历史上伟大的人他所住的住处这样子，然后都会被设成那种类似纪念馆这样。那。姑且不论我们以后会不会是一个很有名伟大的人，但是我相信我们对自己所居住的空间，的确是会有一些内心的渴望，在乎的一些点。那这个作者呢，在里面他有先讲到说，其实呢，居住它本身是有一些功能的。居住最原始、最根本根源的功能，就是一个庇护所。它是可以保护你的身体不受外在的风吹日晒雨淋，也不被那个风吹雨打这样子。那既然这个你才是要被这个空间所保护的对象，房子应该是你的庇护所。为什么现在的人好像整天都在讲要断舍离，要整理家里，要打扫家里的杂物呢？他说。这就是我们对于这个住宅的功能已经误用了。我们之前常常听到一个笑话，这是我邻居讲的，因为我们的社社区邻居之间感情还蛮好的，所以之前常常一起团购东西。除了团购食物以外，我印象最深刻的是有一阵子我们团购了衣架跟卫生纸。那团购衣架还好，因为大家都需要塞衣服嘛。然后大家都搬了新家以后，可能很多。搬家过程中，把一些老旧的衣架都给淘汰了，所以我们就一起团购。但我印象最深刻的是卫生纸，因为我们社区团购的卫生纸量大到大厅占满了那个储藏柜的将近二分之一的空间，然后就很多人买了很多卫生纸，都是一大箱一大箱，然后要拖回去楼上，还在還开玩笑说会不会电梯坐不下这样子。但但是那时候我记得就有一个朋友，他就有讲到这个概念。他说，呃，其实以现在双北台北的，呃，就是房价来讲，每一平都要五六十万，甚至天龙国要一百万。他说，其实，呃，如果你们的三房两厅其中一间房间都拿来囤这些卫生纸，基于平效上面来讲是非常不划算的。我不知道大家有没有听过“评效”这个字？呃，在百货公司，他们楼管在评估一个商家或一个品牌能不能进柜的时候，他们就会用“评效”这个概念去计算它所产生的效益，指的是一瓶的这个评数里面呢，哪一个品牌可以为它带来最高的毛利率，就是收益。也简单来讲，就是哪个品牌业绩最好。那换在我们住宅里面呢，我那个邻居就说，其实如果以我们所处的地段，每一平的这个房价这么高，如果大家过度的囤积卫生纸，坪效就不是很好。因为卫生纸的单价其实很低，但是如果它占满了你的房间超过二分之一或三分之一，那就是有点 over 了。其实我觉得这个很有趣的一个故事呢，就让我。觉得看这本书很有意思，因为这个书里面呢，作者也是在讲说，其实你才是你才是这整间房子最主要要保护的人。简单来讲，房子是你是用来守护你，成为你的庇护所，让你不会承受外面的风吹日晒雨淋。而且房子是像现在工作压力很大，其实房子是某一种。程度是让你得到喘息的地方，就是你回到你上班很累，然后承受很多压力，你回到家好不容易得以喘息，这个地方应该是让你储存能量，让你回血，让你可以重新补充了更多的能量，然后再出发的一个地方，所以它应该是一个减压的场所。但是如果你家里，呃。柜子里面都被物品给塞满、占满，甚至收纳很多杂物，或者是小仓鼠刚才讲的，就是邻居团购卫生纸多到让我瞠目结舌。真的，我不夸张，我有去参观我的邻居，那个柜子打开，全部都是卫生纸。他为了储存储存这些卫生纸，还在很高的地方做了系统柜。老实说，这个。嗯、呃，每一个人的个性跟每一个人内心所渴望，甚至他精神层面的一些渴望啊，真的在每一个空间都可以，呃，反映出来。这个就是每个人的个性，所以这个就会让我们讨论到今天的第二个主题，就是说，什么样是理想居住空间？大家都知道，空间是反映这个人的个性，那到底要怎么去设计一个空间，一个住宅？呃，这一集我们不是要讲装潢，呃，因为说这一集我们不是要跟大家讨论全能住宅改造网要如何改造，我们要讲的是它的核心的一些概念。他说，其实这个作者有讲到两个概念，第一个就是简化，我们所有断舍离都是一个减法，减去更。减少我们生活当中的这个物欲，所以想办法让平常的这些物欲跟装潢减少是很重要的。作者在里面就有说，他觉得最好的、最理想的居住空间，应该是尽量凸显出这个空间的本质。比如说，这个呃，空间本身是高楼层，采光很好。你就不应该去做了很多墙面，然后切割了它的光线。你应该让它尽量可以有弹性的空间，然后有足够的采光照明可以照进来。如果它本来就是一个乡下，然后外面有很多天然的大自然的风景，你就不应该去做一大堆窗帘或者是百叶窗去多余的装饰它，然后反而让整个。外面的这些空空间感，还有这种大自然的风景被遮蔽了。他说：“你应该是替这个环境做加分，然后尽量采取比较温润的木头质地，或者是天然的材质，让这个空间所处的人会感觉到舒服跟放松。”就像我刚才讲的。房子是一个你平常上班很累、承受很多压力以后回到家得以喘息跟减压的一个很重要的场所。它不但是守护你的外在身体躯壳，它也守护你的心灵。所以，如果你的装潢没有办法让你放松下来，你做了太多多余的装饰，甚至你呃柜子做太多，然后太拥挤，呃。物品堆积太多、太杂乱，或者说整个空间感觉没有秩序、很凌乱，它都会影响你的心灵。所以，第一个最重要要把持的原则，如果你想要打造一个比较理想的居住空间的话，第一个就是想办法简化。其实上次小仓鼠有说，就是我装潢的时候就是尽量保留弹性。其实。一方面是我自己知道我自己是双子座，我有自知之明说，说我有可能之后喜欢的风格不一样。另外一个是因为我还不知道我们成家以后，我们的家庭成员会有哪些变化。所以，也许未来我会跟公公婆婆,婆一起住；，也许未来我会有小朋友出生；，甚至，也许未来我会有，就是在那个时候，就是我结婚当时所买房子的时候，其实我是并没有办法知道，呃，我未来人生中会有哪些新的变化。那我们上次有讲嘛，其实你的一个空间就反映你的个性，你的衣服也是你对外的一些语言。所以，如果你还不确定自己，会有哪些变化？而我们上次讲个性那本书也有说，我们的个性其实是一直还在修正、改变的。那如果是这样，尽量简化，保留一个弹性跟足够的空间，让自己得以喘息跟减压，这个很重要。这个作者里面他就有说，其实日本呢，他们会做那种很简单的合适。这个合适呢，白天的时候就是一个很完美的角落。可能只放一张矮矮的桌子，一本书，一杯茶，就可以很舒服、很释放度过一个下午。它就是一个很理想境界的状态。那到晚上，可能他们会铺那个睡睡觉的卧榻，然后就可以那个当成休息睡觉的地方。所以他说，其实像这个这个作者很有趣哦，他是一个法国人。但是因为他住在日本，所以他这本书里面呢，大量的举例有关那个日本人他们的生活哲学。他觉得日本人在就是这个生活上有很多融入了宗教、融入了哲学的概念。那因为他在呃这些这些日本旅居的过程中，哇，他在旅日本旅居三十年，然后。他有画画，做水墨画，也有做禅宗，所以他觉得在这个过程中，他思索他自己的人生，去慢慢找到一个自己觉得最理想的生活状态。他说，其实像这种居住的空间，他就很向往，像日本人这样子，一个很简单的合适，一个很完美的角落，一一本书，一杯茶，就可以让你。很很释放很放松，其实我相信很多人现在都有这个状况，就是房子装潢完以后，真的要找一个很简单的空间放松一下，在房间也不是，在客厅也不是，一来好像没有自己一个可以独处的角落，二来好像太多杂物在旁边，很容易让自己分心。所以其实有时候装潢的时候，真的如果你没有办法预想到之后自己的个性或者是自己的需求有什么样的变化，我觉得一刚开始简单一点的装潢会比较好。所以作者说，简化是一个最基本的原则。第二个原则呢，就是留白。我记得上次小仓鼠就有讲到留白这个概念，不过小仓鼠是。真的是预算不足，就是等我付完所有的投期款跟所有的手续费以后，发现我手上的钱已经不多了。呃，找各家装潢师来那个评估以后，我都觉得可能我还是比较倾向于简单的装潢。其实这个作者在这本书里面有讲到这个有关留白的部分。因为我刚才有说，他本身也是有在做禅宗跟水墨画，所以其实，在画画里面留白也是一个很重要的一个境界。他说，你在留白的过程，其实就是在关注整个空间的一个本质，因为你会在这个空间里面去注意到每个空间你所要做的一些细节。那也跟你的审美有关系，所以如果你不想要让这个空间变得很凌乱，或是很零碎，甚至很杂乱，有时候要找个东西都找不到，也不想要有太多就是看起来装饰但其实没有什么用，就是不实用的东西囤积在你房间的角落或是整个居住的空间里面。他说，如果。你要做到这件事情，其实，在一刚开始，你就要尽量让自己的空间做到留白，因为留白呢，就是没有特意的美化，零度的美化，零度的美化呢，可以让你的人在这个空间里面，它可以相对的放松跟平静，你不会觉得那么的拥挤。说的居住空间最简单、最基础、根本的功能，就是保护你跟让你可以减压放松。所以，作者这里说，如果你将这个空间做适当的留白，你会发现，你在这个空间里面做很简单的点缀，反而会让那个细节放大，就很像是我刚才讲的合适的装潢。其实。日本的合适装潢很简单，它可能就只有在一面墙上挂上一幅画，其他就没有了。在一个空间里面摆上一张矮桌，合适的桌子就没有了。反而在这些很细微的地方做一点点点缀，会让你的感觉变得敏锐，然后人也变得放松。所以，基本上如果想要创造一个相对理想、可以让自己放松的空间，留白是非常重要的。那如何设计一个理想的住宅的空间？最主要就这两个原则：简化跟留白。其实我觉得这两个概念是可以互相呼应的，因为你有适当的留白，你自然就不会把那么多繁复的功能跟收纳的柜子给做满。那因为你没有坐满，所以你的空间相对也会比较简单。那接下来我们来讨论第三个主题，就是说，那怎么样的境界，怎么样的呃状态是最理想、最高境界的居住空间？这个作者说，其实最理想的居住空间呢，就是只拥有绝对必要的东西。我们现在很多人都会讲到有关生活品质。这个生活品质的这个词呢，最常出现在就是呃不想买房子，因为不想要影响到自己的生活品质，可能想要把这些手上的预算拿去做旅行，拿去体验生活。但有更多一层人是，他买了房子，但是房子里面因为堆满了太多财物。物品、衣物跟杂物，所以呢，他要花更多的时间去打扫它、打理那些灰尘。所以他说，其实真正最好的生活品质，就是你不要囤积这么多物品，让自己省下那些时间，省下这些空闲的时间，可以去学东西，可以去挖掘自己的心灵。小仓鼠其实也不是一个很喜欢打扫跟整理房子的人，所以。尽量让自己在装潢的时候就简化，柜子少，柜子放不满，你就不会再买。如果柜子很多，一开始就做了四个、五个、六个，那鞋子看到喜欢就一双一双买，反正还放得下。但是如果你发现你的东西越来越多、越来越多，以至于你的呃鞋柜已经放不下，你就不会再买鞋子。衣橱也是，如果你每次买新衣服都发现没有地方放，你不是取舍掉旧的衣服。就是停止在一直购买衣服，所以这里作者有说，如果你想要让你的那个居住空间达到一个最高境界，其实就只留下你绝对必须的东西，因为这样子绝对必须的东西，它会让你的生活的品质达到最高，也会让你省下很多时间可以去做呃休闲。可以去培养你的兴趣，像小仓鼠就会拿去阅读看书，而不是每天在打扫。其实这里呢，我自己觉得最有感的就是我的书桌，因为我现在很专心的在做这个 p a r k e s t 所以我对我书桌的环境要求很高。但是我不管怎么整理书桌，永远都觉得我的桌子不够大。我相信。应该有很多就是在家工作者都有这个心声，就是说，不管你买多大的书桌，你都永远会觉得自己的书桌桌面不够大。但是因为房子并没有很大，所以你也不可能无限的扩充你的书桌。但我后来找到一个让我的书桌使用起来最舒服、生活品质最高、工作品质最有效率的状态是什么呢？就是空白的桌面。我想好像有某某一集我有讲过这个概念，就是说我的书桌是 IKEA 的升降桌，那它的弹性升降是符合我说，如果我每天在家里看书的时候坐的时间太长，有时候我可以站着，所以我当初是选择这个升降桌。但是我的桌面其实不是很大。而且这个升降桌它有一个很致命的缺点，就是它没有任何抽屉，所以呢，你没有抽屉可以收纳任何文具，那这个很麻烦啊！我的所有文具就会摆在我的桌上，所以我的桌上常常有很多的文具，然后我的笔垫，然后我的桌灯，然后我看书的书架，然后我的 iPad， 还有我录 i 那个 podcast 的这个。呃，麦克风，所以东西就很多。那我是怎么去使用这个桌子，让我觉得使用起来最好用呢？就真的是作者说的这句话：只拥有必须的东西。简单来讲，我所有的东西平常都不摆在桌上。我在我书桌旁边有个小柜子，摆了所有我平常需要用、必须要用的，就是文具。然后笔电的这些东西，而我的桌上就是一张大白书桌，因为我不管怎么反复的操作，我发现这个方法最好，就是我的桌面很干净。我现在要做什么，我就拿出什么。比如说我现在要录音，我需要笔电，然后我需要麦克风，还有我需要一个书架、呃，放我的 iPad 看我的脚本，这样子，我就只摆这三个东西，其他所有东西。都没有，为什么？因为这样的工作品质最好，不会有任何的干扰，而且这个空间用起来就很舒服。如果我这个桌上放的，有时候会用到，但是现在不会用到的东西，比如说一堆笔啊、一堆文具啊、啊、呃、茶水啊、呃、就是形式力啊，或者是所有其他什么恩赐贴啊什么的。桌上的空间已经被塞了大概两三分满了。等到我要用的时候，就常常会，比如说我拿麦克风的时候会撞到水杯啊，然后我拿那个笔电的时候，操作滑鼠的时候，手都没有空间可以施展。所以我后来觉得，其实一个空荡荡的书桌，然后现在要做什么，想清楚，然后拿出来，用完就收起来。我每天早上起来要用这张书做的时候，我就看着很赏心悦目，因为它只有拥有我必须要的东西。如果我现在是要看书写脚本，那我的桌上就只会有一台 iPad、一支笔，然后我的书，还有一个灯，就这样。所有笔电什么都不会在。如果我这个时候是要嗯，就是。要录音的时候，我就会只有笔电跟麦克风，顶多放一个节目的脚本，其他的东西，因为基本上我没有习惯看着书讲这个节目的内容，我基本上已经把整本书都吞到我大脑里面，然后照着大纲讲，所以我的我的做法很纯粹，就是只在这个桌面上会出现。绝对必须、绝对需要拥有的东西，我觉得那感觉很像我们去咖啡厅，你知道吗？你在家里你会东摸西摸，因为很多杂物会让你分心。但你如果今天去咖啡厅，去之前你会打包好，想好哦，今天可能要看书、要写脚本，所以可能要带 iPad， 可能要带笔记本，可能要带要看的那一本书，你就不会带一堆东西。然后去到咖啡厅，就是一个很干净的桌子。然后点一杯咖啡，你就开始做你要做的事情。如果你突然想到你想做哪件事情，结果你没有带那个东西，你自然就会割舍掉，它不会继续干扰跟让你分心。你只会专注你眼前有这些东西，先做这些事情。所以我觉得，其实最理想的工作品质，跟你居住最棒的生活品质，其实是这个空间只有你绝对必须的东西。这样一个纯粹的感觉啊，会让你有一种很奇妙的轻松的感觉。如果听到这里你觉得认同的话，你可以试试看，把你的书桌或者是你的床稍微简单的断舍离一下，把不必要、其实你用了只是被放的只是备用的那些东西全部移开，让你的眼睛视力范围所看到的东西都很纯粹。你会发现你的工作效率变好了。好啦，我们今天讲这个理想的居住空间，讲了三个最主要的主题。第一个是什么样的空间是最理想的居住空间？我们讨论到，其实居住空间就反映你是一个什么样的人，所以其实认识自己真的非常的重要。小仓鼠在每一集节目里面都会讲到这个点。第二个。如何打造一个理想的居住空间？我们讲到两个原则，一个是简化，一个是留白。其实我觉得它们是可以互为运用的。第三个，我们讲到什么样的境界是最高境界的理想居住空间？我们讲到，就一个，只拥有你必须的东西，这样你的生活品质会是最高。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功听完一本书，吸收了新的观念。如果呢对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长跟进步的过程吧。